0: Evangelho de João capítulo 4, nós estaremos lendo até o verso 30, diz assim, Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, então deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria Chegou, pois, a uma cidade samaritana Chamada Sicar Perto das terras que Jacó dera a seu filho José Estava ali a fonte de Jacó Cansado da viagem, assentara-se Jesus Junto à fonte, por volta da hora sexta Nisto veio uma mulher samaritana tirar água Disse-lhe Jesus Dá-me de beber Tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, Quem beber desta água tornará-a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque são estes que o Pai procura para seus adoradores Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade vieram ter com ele. Amém. Deus assim nos abençoe, nos conduza na meditação de sua palavra. Eu não sei quanto a você, mas eu acho essa uma das histórias mais lindas da Bíblia. Esse encontro desta mulher ali no poço de Jacó. Né? Os artistas adoram essa esse momento, né? Pintam quadros, né? Porque é, é lindo esse cenário, esse momento, aquele encontro ali. É muito significativo aquele momento ali daquela daquele encontro de Jesus com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, que Jacó havia feito centenas de anos, e ali na cidade de Sicar, como nos afirma o texto, o que anteriormente se chamava Siquem, e o texto diz que essa cidade ficava então na província de Samaria, Samaria portanto é uma região mais, mais ampla, né? a nação de Israel ela basicamente é dividida em três vou chamar de estados, né? mas é como se fossem províncias. O do sul, a, a Judéia, ao norte, a Galiléia, e no meio dos dois, Samaria. Hã? Então, nos situando aí geograficamente, a, onde fica Samaria? Entre Judéia, no sul, e a... No norte, acabei de falar. No norte, o que é, irmãos? Galiléia. Lá no norte tem o mar da Galiléia, não Fica a Galiléia, no meio, Samaria, e ao sul, a Judéia. Muito bem. Diz o texto, e essa região aí do meio, que é a Galiléia, mencionada na Bíblia, é hoje o que está lá chamando como Cisjordânia. É uma área que até hoje ainda é conflituosa, por conta de que a maioria dos seus habitantes são palestinos. E a gente sabe que palestino com judeu é igual fio positivo e negativo, né? ele está sempre dando choque um no outro, não é isso? A gente escuta aí na televisão toda hora essas, essas coisas, ah, não era muito diferente na ocasião de Jesus, não? o texto vai nos dizer ah, que havia né, essa, essa situação em que eles não se davam já, já e até bem antes disso, quem era essa mulher que estava ali agora se encontrando ou indo ali naquele poço de Jacó e de repente se encontra com Jesus, eu diria que, em primeiro lugar, socialmente falando, aquela mulher era uma mulher cuja história dela estava marcada por conflitos, justamente por conta de que os samaritanos não se dão com os judeus. Há uma história por detrás disso aí, eu preciso gastar um tempinho só para explicar um pouquinho como é isso aí, que começa 700 anos antes de Cristo aquela época, a nação de Israel estava dividida em dois reinos, você deve saber disso. O reino do norte e a capital era a Samaria e o reino do sul, que era Jerusalém, a capital. Quando a nação se dividiu, por conta lá, ocasião né, do, do rei Roboão e Jeroboão, a nação se dividiu depois do reinado de Salomão. Se dividiu, o reino do norte ficou lá com as dez tribos e eles estabeleceram como capital da, da, do reino a Samaria, a região de Samaria e a cidade mesmo da Samaria, que era a capital ali do reino. E o sul ficou com as duas tribos e meia, cuja capital Jerusalém ficou sendo a Jerusalém. O reino do norte, ele é invadido pelos assírios. O rei da Assíria invade a nação do norte, o reino do norte, destrói o povo, leva cativo o povo para a Assíria e deixa na terra apenas algumas pessoas, os mais pobres, as classes mais desfavorecidas e traz para a nação do norte povos de outras nações, povos da Babilônia, povos do Egito, traz gente também que estavam sendo levados em cativeiro pelo rei da Assíria. Então ele faz uma mistura de povos ali no reino do norte. Acontece uma, uma miscigenação dos povos ali. Os poucos judeus que ali ficaram se casaram com povos de outras nações. E houve uma mistura de raça, não só uma mistura de raça, os povos que vieram das outras nações começaram também a adorar os seus próprios deuses, fazer os seus próprios ídolos, de modo que houve também uma mistura de religião, uma corrupção do judaísmo que havia, que estava sendo praticado pelos poucos judeus que ali ficaram. Isso levou a esse estado de animosidade com o Reino do Sul. Quando o Reino do Sul é destruído também mais à frente por Nabucodonosor, e eles são levados para o cativeiro, depois de 70 anos do cativeiro, eles retornam junto com Esdras, Neemias e Zorobabel, o povo do norte tenta, tenta se aproximar ao povo do sul, só que o povo do sul não permite, leia os textos de Esdras e Neemias, você vai entender essa, eles não permite que eles redifiquem o templo junto com eles, e cria uma animosidade. Quando o texto diz que os judeus e os não se dão, essa expressão está amenizada, ela está suavizada. Na verdade, eles se odeiam, eles se odeiam um ao outro. Você deve lembrar, certa vez, Jesus vinha com os seus discípulos, e se havia escurecido, eles tensionavam passar a noite numa cidade samaritana, numa aldeia samaritana de Samaria. Quando os samaritanos perceberam que eram judeus, o que, é que eles disseram? Não, não vai ficar aqui. E Jesus não pôde ficar ali com os seus discípulos. João e Tiago chegam assim, Senhor, quer que a gente mande cair fogo do céu para consumir esse povo aí? <risos> Veja como é que a coisa estava, né? eles se amavam, né? Jesus, não, não façam isso, porque a coisa era perigosa. Quando os fariseus acusam Jesus de ter demônio, lembra? Eles acusam Jesus de ser samaritano e ter demônio. Chamar um, um judeu de samaritano era uma das piores ofensas. Para você ter ideia do que era a situação entre os dois povos. Bem, a história prossegue, a gente, a história vai, por exemplo, dizer que então porque eles foram o povo do norte foi impedido de construir o templo junto com o povo do sul, eles mesmos constroem o templo deles em Samaria, no monte Gerizim e começam a adorar a Deus do jeito deles, com as idolatrias deles, com os outros povos, o, lá em Jerizim, no Monte Jerizim. Os judeus, isso já no, lá pelo ano cento e poucos, duzentos por aí, arredondados, né? Antes de Cristo, durante a história dos Macabeus, essa história está lá no livro apócrifo chamado Os Macabeus, ah, os Macabeus, eles... Eles vão, os judeus né, a, da família dos macabeus, vão a, ao monte Jerizim e vão lá e destrói o, o templo deles. Coloca lenha na fogueira. Os samaritanos, por sua vez, já na época de Cristo, pelo ano 19, isso conta quem nos conta é Flávio José, um dos historiadores do povo judeu. judeu ele conta que os, os, os samaritanos entram no templo como retaliação, como vingança, dos judeus terem destruído o templo deles, eles entram no templo em Jerusalém e profanam o templo de Jerusalém, espalhando ossos de pessoas no altar do templo de Jerusalém. Ou seja, eles se amavam, né de modo que eles não se suportavam um ao outro, odiavam um ao outro. Era uma, eram dois povos que viviam próximos, mas estavam em constante conflitos, em constante atitude de beligerância essa mulher, então, ela, ela traz essa história, ela é fruto dessa história, ela é resultado dessa história, ela é resultado desse conflito social que se arrasta há séculos. Emocionalmente falando, a mulher samaritana, eu diria que ela era o resultado de, uma, de frustrações, decepções, dores, tristezas e vergonha, porque a história dela a nos aponta, Jesus diz, Jesus traz à tona a história dela de que ela havia experimentado pelo menos cinco decepções na vida, no seu relacionamento, cinco frustrações no relacionamento conjugal, não é à toa que ela vai pegar água ao meio dia, não era a hora habitual de ir ao poço pegar água, ela simplesmente tem vergonha da sua história, ela tenta ir num momento, num momento em que ela não encontre ninguém porque ela sabe qual é a história dela decepções, frustrações e quem sabe traições Jesus expõe essa situação para ela e vai dizer, olha, até mesmo o marido que você diz que é marido não é teu marido então ela é emocionalmente falando uma pessoa cheia de frustrações espiritualmente falando era uma pessoa completamente confusa ela não sabe o lugar certo onde tem que adorar, ela não, não conhece verdadeiramente o Deus a quem ela quer adorar. E Jesus, ele quer ir para a Galiléia, ele quer ir para a Galiléia, ele está lá na Judéia, está lá embaixo no sul, ele quer ir lá para o norte. Tem um caminho que os judeus faziam, durava, durava, era um percurso que durava seis dias de caminhada, porque... Os judeus evitavam passar por Samaria. O caminho por Samaria levava três dias, a metade do tempo. Mas os judeus não faziam esse caminho. Mas Jesus vai fazer esse caminho. Ele está muito, 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 muito longe dessa animosidade. Ele está muito distante dessa atitude mesquinha, humana, de discriminação. Ele vai passar por Samaria. Ele quer passar por Samaria. Eu diria que na agenda de Jesus estava marcado... Que às 12 horas ele deveria estar no poço de Jacó. Creio que Deus escreveu essa agenda para Jesus e Jesus estava cumprindo a agenda do Pai. 12 horas eu tenho que estar lá na cidade de Sicar, ao poço de Jacó, porque ali eu vou me encontrar com uma mulher sedenta, frustrada, decepcionada, cheia de conflitos. Jesus sabe que alguém vai precisar dele. Alguém está precisando dele. Ele rompe as barreiras, ele não se importa com as, as barreiras culturais, as barreiras preconceituosas entre os dois povos. Ele é judeu, mas ele está acima disso. Ele vai caminhando em direção a Samaria, chega ao Poço de Jacó. E ali ele fica esperando alguém passar, alguém chegar. E chega essa mulher, a mulher samaritana cheia de conflitos, cheia de frustrações, confusa, uma mulher absolutamente sedenta de respostas para as suas questões, uma mulher sedenta de paz. A sua história foi uma história de conflitos. Ela quer ter paz. A sede que vai na sua vida ali, que ela vai buscar água, é apenas vislumbre da grande sede que está dentro do seu coração, a sede de paz. E é isso. E ali ela encontra-se com um homem. Ela não sabe quem é aquele homem. Mas aquele homem não é só um homem. É alguém muito especial. Se aproxima dela e diz, dá-me de beber. Dá-me de beber. Ela olha meio que desconfiada e diz, como é que, como é que sendo tu judeu, me pedes a mim que sou mulher samaritana, dá-me de beber. Veja, ela, ela, ela brota no seu coração toda toda a história dela. Como quem dizendo, você não sabe a guerra que há entre nós. Você não sabe a luta que há entre o nosso, nossos povos, nossa gente. Veja que se não, veja que isso, a, a, a colocação dessa mulher não não está não denuncia que o seu coração constantemente está vivendo esse conflito. Como sendo tu, judeu, me pedes de beber que sou mulher samaritana? Você não sabe que nós estamos em pé de guerra? Mas Jesus disse, olha, se você, ah, se você soubesse. Verso 10. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dá me de beber, tu lhe pedirias ele te daria água viva. A grande sede da tua alma, que você ainda não percebeu, você está aqui diante daquele que pode saciar. Ele tem não só a água do poço, muito mais ele tem a água da vida para lhe dar. Irmãos, pensando nessa história dessa mulher, e nesse coração sedento de paz, porque ela traz a bagagem da sua história, uma bagagem cheia de conflitos, quando você olha para a sua história, quando você olha para os seu, seus dias de hoje, agora, será que também, muitas vezes, não vem à tona todo aquela, aquele conflito, aquela ausência de paz, fruto de um passado, resultado de um passado não resolvido, às vezes foi uma agressão lá atrás, que você traz ainda todo esse conflito no seu coração até os dias de hoje. Às vezes é uma palavra que te ofendeu lá no passado, às vezes é uma, um abuso que você sofreu lá na sua infância, às vezes é uma decepção que alguém te causou, uma injustiça que alguém lhe causou, ou um prejuízo que alguém lhe deu uma rixa que ficou lá atrás, ou que aconteceu lá atrás, mas que se estende até o presente ainda. Muita gente traz uma bagagem de conflitos ainda nos seus corações. Muita gente ainda não conseguiu resolver as questões conflituosas do passado e elas continuam perturbando, tirando a paz no presente. São lembranças que quando vem a mente, elas roubam o sossego, roubam a paz, evoca todo aquele conflito do passado e parece que ele está constantemente se presente. A mulher samaritana era, era esta mulher, cuja história se repete ainda hoje em muitas pessoas, em muitas pessoas, não é verdade? Quantas coisas que aconteceram lá atrás e que ainda te perturbam. Quando você lembra, aquilo te faz seu coração ficar acelerado. Você evita tocar no assunto. Você evita falar no assunto, porque isso te tira a paz. Conflitos não resolvidos. A mesma sede que estava no coração daquela mulher e que Jesus identifica isso nas palavras dela pode estar no seu coração ainda hoje paz, paz aquela mulher precisava ser tratada Jesus estava ali para tratar isso Jesus sabia das confusões que estavam no seu coração da falta de paz que estava na sua alma Ele estava ali para tratar isso Jesus quer tratar isso Queridos, eu não, não, eu não conheço o coração de ninguém aqui, nem o meu. Ele me engana muitas vezes, mas o Senhor conhece o seu coração. Sabe que quando algumas lembranças vêm, elas te perturbam, elas te incomodam, elas te tiram a paz. Elas produzem o mesmo incômodo que aqueles conflitos produzia na vida daquela mulher, de modo que ela não conseguia sequer se aproximar de Jesus sem que tudo aquilo viesse à tona. Jesus está dizendo, olha, eu tenho a água da vida, eu tenho o que pode resolver isso. Jesus vai dizer, se você me conhecer, se você me conhecer, você vai experimentar o que pode descedentar isso aí. Se você me conhecer, você pode receber a água da vida que resolve esse conflito, que acalma seu coração. Ah, se você me conhecer... A mulher vai dizer para Jesus, olha Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tens a água viva, és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço e que ele mesmo bebeu assim os seus filhos e o seu gado? Jesus disse, olha quem beber dessa água vai tornar a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se for. Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas tudo começa com se você me conhecer. Dá uma chance para Jesus. Venha a ele. Deixa ele desnudar o seu coração. Tratar dessa, desses conflitos que ainda te perturbam. Conhece a Cristo. Conhece a Cristo. Ele tem a água viva. A água que cura. A água que cura possivelmente Jesus está fazendo referência a uma profecia lá de Ezequiel, capítulo 47, a corrente das águas purificadoras, lembra desse, te desse texto? Quando o profeta Ezequiel, a ele é mostrado o rio da água viva, o rio que, que por onde passa ele cura, por onde passa ele vai levando vida, Jesus é essa água viva, que por onde ele passa, ele vai levando vida, ele vai levando cura, ele vai levando paz ao seu coração, conhece ele, venha ao encontro dele, deixa ele tratar disso, Jesus o chama, nos chama a conhecê-lo mais, ele vai dizer, a minha paz eu vos dou, não setube o vosso coração, a minha paz vos dou, não a dou como dá o mundo, conhece Jesus, vem para perto dele, deixa ele tratar isso, entrega a sua vida a ele, entrega esses conflitos a ele, perdoa e recebe o perdão, deixa a água da vida tratar, curar essa ferida que ainda te incomoda, te tira a paz. Jesus continua conversando com aquela mulher, ela ainda não está ela ainda não está bem convencida daquele de quem ela está diante e que é aquele que pode, de fato, descedentar a sua alma. Jesus vai dizer, olha, a mulher disse para ele, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais venha, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Aquela mulher tem uma ferida enorme no seu coração, que ela precisava de cura, frustrações, decepções, traições que traziam, que expunha a sua alma, a sua dor, a grande, a sua história, a história de, de, de frustrações deixava uma sede enorme no coração daquela mulher, cinco vezes os seus sonhos foram desfeitos, seus planos foram roubados, cinco vezes, cinco vezes, já pensou? Suas esperanças se foram. Ela resolveu não esperar mais nada. Ela se envolve num relacionamento que poderia ser, de ser dito a respeito dela, que ela era a outra. Ela tenta, tenta camuflar isso, mas isso está lá dentro, doendo a alma dela. Jesus sabe. E Jesus precisa ir lá. Na, lá no cerne, lá na ferida. Jesus precisa tratar daquela ferida. E é por isso que Jesus vai dizer, olha, vai lá e chama teu marido. Eu imagino aquela mulher desviando os olhos de Jesus. Eu imagino que a sua voz agora fica meio que engasgada. Ela tem vergonha. E entre os dentes, como que um sussurro, ela diz, eu não tenho marido. Jesus vai dizer para ela, olha, bem disseste, disseste, isso aí é verdade, não tenho marido porque cinco maridos já tiveste e esse que agora tens não é o teu marido isso disseste com verdade como se Jesus estivesse remexendo a água daquele poço e, 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 e se levantando as sujeiras lá do fundo aquele poço profundo era o coração daquela mulher que precisava ser mexido cuja água precisava ser mexida Jesus está mexendo naquela água mas Jesus quer, quer resolver isso ele vai dizer, olha, muito bem, muito bem, você falou a verdade. É agora que começa a cura. Deus não trabalha enquanto nós não falamos a verdade. Não há cura enquanto nós não arrancamos a máscara. Deus não age enquanto nós tentamos nos esconder. Enquanto nós tentamos fugir. Deus não age enquanto há... Enquanto labutamos na penumbra, Deus é Deus de verdade. Ele trata na verdade. E a verdade é o princípio da cura. Quando Jesus diz para aquela mulher, olha, você agora falou a verdade. Quando a mulher diz, eu não tenho marido, ela está confessando o seu pecado. É uma expressão de confissão daquela mulher. Ela está dizendo, Senhor, ele não é meu marido. E aqui começa, então, o processo da cura. Começa o processo de saciar a alma daquela mulher. Começa o processo de trazer a água viva que vai, que vai limpar, que vai transformar aquela mulher. É assim. Davi vai dizer certa vez, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram. Ficaram secos, até que eu confessei, até que eu confessei, até que eu abri o coração, até que eu falei a verdade, até que eu tirei a máscara, até que eu disse para o Senhor, Senhor, eu sou isso aqui mesmo, não há como esconder. E o Senhor está dizendo, ponto, é isso, fala a verdade, seja sincero, abre o coração, porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe, Ele quer curar, Ele quer fazer passar a água que vai lavar, que vai purificar, Ele quer saciar a, a, a sede da cura que nós precisamos, com o perdão dEle, com a restauração que só Ele pode trazer, pelo seu sangue, a vida fala a verdade, com o Senhor abre o coração para o Senhor irmãos. arranca a máscara deixa o Senhor sondar deixa a água passar por todos os os contornos da tua alma deixa essa água purificar o seu coração seus pensamentos deixa essa água trazer cura para o seu relacionamento com Deus porque o pecado vai enfermando, vai trazendo doenças no espírito, na alma e no corpo. Aquela mulher está diante da, da única pessoa que poderia ajudá-la a curar a sua alma. E a única atitude que ela poderia ter para isso acontecer era falar a verdade. Era abrir o coração diante do Senhor e deixar que o Senhor, então, entrasse com as suas águas purificadoras. Mas ela ainda está reticente, porque ela ainda não percebeu exatamente a, aquilo que, que precisa acontecer, aquilo que realmente está faltando na vida dela. Ela também é confusa ainda, porque ela vai dizer para Jesus, Jesus, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede nem precisa vir aqui buscá-la. Ela ainda está com a cabeça, com a mente, nas coisas desta vida, nas coisas terrenas. Ela, ela quer, acha que o resulta, a solução de Jesus, a resposta de Jesus, é para as questões imediatas da vida, do dia a dia, mas Jesus está falando de algo muito mais sublime. E aí quando Jesus abre o coração daquela mulher, ela percebe que ele não é só um judeu, ele não é apenas um homem especial, ele é um profeta. Verso 19, ela vai dizer, Senhor, vejo que tu és profeta. E quando ela percebe que ela está diante de um profeta de Deus, ela quer ouvir o que Deus tem a falar. Ela quer ouvir o que Deus tem para dizer para ela. Ela quer saber qual é a vontade de Deus? E aqui está o cerne, está o clímax dessa, dessa história, está o ponto máximo desse momento em que Jesus está ali conversando com aquela mulher. Ela revela uma profunda sede de Deus, porque em última análise é a sede de todo homem, é a sede de todo ser vivente, de todos nós. Sede de Deus. Imediatamente ela, a, sua, a sua conversa vai para a questão da adoração. Onde é que eu devo adorar a este Deus? É aqui no Monte Jerizim? Ou é lá em, lá em Jerusalém que se deve adorar? Qual é o lugar certo para adorar? Como vou adorar a esse Deus? Onde vou adorar esse Deus? ela agora revela a grande sede da humanidade né? a grande sede do ser humano, sede de Deus é o grande vazio, é a grande sequidão do ser humano é Deus, a ausência de Deus todos nós, cada um de nós foi criado, existe para Deus para adorar a Deus, para viver para Ele existimos por causa dele existimos por meio dele e existimos para a glória dele é o que o Paulo vai dizer lá em Romanos 11, 35 o cântico que nós cantamos aqui inúmeras vezes glória pois a ele eternamente a nossa vida ela só encontra satisfação a nossa alma só se des descedenta verdadeiramente quando nós nos sintonizamos nesse propósito para o qual Deus nos faz existir. Existimos para a glória dEle. E enquanto a vida não se encontra nesse propósito de adorar a Deus, de servir a Deus, de glorificar a Deus, essa sede insiste em ficar. Jesus vai dizer, olha, mulher, você pode crer que vem a hora quando nem neste monte, aqui em Gerizim, em Samaria, nem em Jerusalém, Adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Grave essa palavra. Que o Pai procura para seus adoradores aí são esses Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Jesus está apontando o caminho para a satisfação da alma para uma alma saciada adorar a Deus adorar a Deus viver para a glória de Deus ter Deus como alvo maior da vida ter Deus como como aquilo que, aquele que sublima todas as coisas aquele que atrai todas as nossas atenções aquele que consome todas as nossas energias, aquele que quer nos ver no centro da sua vontade porque adorar a Deus é muito mais do que cantar louvores para Deus. É muito mais do que, de que levantar a mão, dizer glória a Deus, orar. É muito mais do que isso. É viver para Deus. É viver para a glória de Deus. É permitir que Deus seja glorificado na nossa vida em todo tempo, em todo instante. E somente assim a alma é saciada, porque Deus sacia, Deus, Deus nos faz experimentar a água viva, que traz vida, vida com abundância, Jesus vai dizer isso, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, vida com abundância, porque que muitos não experimentam esta vida com abundância? porque que muitos vive uma sede, uma insatisfação, mesmo já tendo tido Jesus, uma insatisfação no coração, porque não estão vivendo para a glória de Deus, só por isso, estão vivendo para si mesmo, para os seus próprios prazeres, para as suas próprias vontades, seus próprios caprichos, suas próprias prioridades, e a, e a, e a sede chega, a sede bate a porta, ela insiste, mas Jesus está querendo trazer também uma cura, uma restauração, uma água viva para aquela sede de Deus que está no coração daquela mulher samaritana. Ela vai dizer, eu sei, Senhor, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. É o momento em que Jesus... Quer chegar, Ele quer se revelar, Ele quer dizer quem é, Ele quer se dar a conhecer, e Ele vai dizer: Sou eu, eu que falo contigo. Sou eu, estou aqui. A sede da tua alma, toda essa falta de paz em seu coração, está aqui a solução. Sou eu, a água viva, toda essa dor no seu coração todas essas feridas que você traz, de frustrações, de pecados, está aqui quem pode resolver isso. A Água viva, que passa e cura, leva vida, restaura. Sou eu. Essa sede, esse vazio, essa garganta seca, essa língua seca, essa alma seca, por falta de Deus, está aqui quem pode resolver isso. Jesus Jesus sou eu enquanto o homem não reconhece isso ele vive essa esse conflito essa, ele vive essa essa dor e esse vazio essa ausência que ele não sabe muitas vezes nem explicar mas ele sabe que falta algo o que falta é Jesus Jesus é a água viva que sacia a alma sedenta ele está aqui hoje. O rio que jorra do trono de Deus também passa por aqui hoje. Ele quer entrar aí nos caminhos do teu coração, trazer paz, vida, cura, restauração. Ele pode comunhão com o Senhor. Sou eu de Jesus. Eu estou aqui bem perto de você. Aquela mulher deixa o cântaro ali naquele poço já sai saciada, renovada, fortalecida, já não é a mesma. Já não é a mesma. Ela encontrou-se com a água da vida. A água que ela foi buscar sequer se compararia com a água que ela encontrou. Jamais. A água viva. Começou a jorrar, começou a jorrar no seu coração uma fonte de que salta para a vida. De alegria no seu coração. De contentamento, de satisfação. É isso que Cristo faz e quer fazer, se você ainda não experimentou. Ela corre à cidade e vai dizer, aqueles homens, aqueles homens. O texto não nos esclarece muito bem, mas me parece que ela vai lá, aqueles homens, talvez aqueles homens que lhe causaram muita dor, muitas frustrações, com quem houve muitas traições, não sei. Mas o texto parece indicar que ela vai a pessoas muito específicas, aqueles homens, e vai falar para aqueles homens que possivelmente, certamente, vivem a mesma sequidão na alma. Eu encontrei alguém que falou tudo a meu respeito. Alguém que também conhece, certamente, todos vocês aqueles homens, eles vêm porque também tem uma sede na alma e por causa do testemunho daquela mulher eles também se encontram com Jesus e têm suas almas saciadas o mesmo Jesus a mesma fonte de vida está disponível a todo hoje a todo aquele que ainda hoje vive essa sede no coração paz, de paz. Vive essa sede, essa necessidade de cura para as feridas que a vida deixaram. O mesmo Jesus tem o caminho que nos religa ao Pai, que nos conecta com o Criador e que, nos, e que recebe do ser humano a verdadeira adoração e que busca no cada um de nós o verdadeiro adorador e então, pronto tudo se completa esse Jesus ainda hoje quer curar os corações tenha paz para os conflitos ainda hoje ele está dizendo, olha sou eu venha me conhecer venha entregar sua vida nas minhas mãos. Eu sei tudinho que está aí dentro. Eu conheço tudinho. Tudinho. E se a gente mexer nessa água, essa água do poço profundo, mas olha, eu tenho uma fonte. Uma fonte que jorra a vida, para a vida eterna. Aquela mulher abriu o coração para Jesus. Falou a verdade. O que Jesus quer é só isso. Só precisa disso. Você abriu o coração... Falar a verdade, confessar, entregar-se a Ele. Ele faz o resto. Não sei como é que está o seu coração esta noite. Não sei, não conheço a sua história, mas o Senhor conhece. Hoje, agora, Ele está dizendo, olha, sou eu, eu estou aqui. Eu quero curar isso. Deixa essa, deixa a água viva entrar aí no seu coração. Deixa eu tratar disso abre espaço para cura, abre espaço para o perdão. Abre espaço para confissão. Abre espaço para pedir perdão. Abre espaço para a água passar, para o rio jorrar. Deixa eu tratar, deixa eu cuidar disso, deixa eu curar isso. A não ser que você não queira. Mas se você quer, Jesus pode e quer ter também com você este encontro que teve com essa mulher de modo que você sai deste encontro transformado era uma outra mulher, não era mais aquela mulher cheia de luta, cheia de conflitos na sua alma, mas ela estava restabelecida, havia paz no coração dela, a paz de Cristo Jesus, que excede é o entendimento, que não é como a paz que o mundo dá, ela sai dali agora com o seu coração curado, ela vai falar para os seus algozes, ela vai falar de Jesus para aqueles que, porventura, possivelmente lhe causaram muita dor. Vai anunciar o mesmo Cristo para eles, porque ela está curada. Ela já não tem mais mágoa no seu coração. Ressentimentos são coisas do passado para ela. Ela está curada, porque as águas vivas passaram no seu coração. Ela agora está em comunhão com o, o verdadeiro Deus. Ela é a verdadeira adoradora do verdadeiro Deus. Como é que está você hoje? O Senhor marcou também um, esta hora na sua agenda para ter o um encontro com você. Hoje é esse momento, hoje é esse dia, agora é essa hora. Em que o Salvador está dizendo, eu estou aqui para me encontrar contigo. Você quer ter esse encontro com Jesus? Agora, na agenda dele está dizendo, eu estou aguardando alguém que está precisando de mim. É você esse alguém? É você esse alguém? Você quer este encontro com Jesus que restaura? Se é você, e se você está nesta condição, se o seu coração traz conflitos não resolvidos, se você traz frustrações feridas não tratadas, se há uma confusão na sua mente ainda com respeito a Deus, com respeito à adoração, com respeito à Bíblia, é hoje o dia em que Jesus está dizendo, eu quero ter um encontro contigo. Você quer ter esse encontro com Jesus? Eu não, não vou me alongar, mas eu quero deixar essa oportunidade. Não sei, não, não... É Deus quem vê o coração. Não sei se você já fez esta decisão, mas ainda não fez. Hoje, quer fazer hoje, você pode... Simplesmente dizer, eu quero ter um encontro com esse Jesus. Feche os seus olhos. Se você quer ter este encontro com Jesus, eu convido você a fazer uma oração. Me acompanhe aí nessa oração, dizendo, Senhor Jesus, eu abro meu coração para ti. Confesso as minhas frustrações, os meus pecados. Confesso, Senhor, os conflitos que há em minha alma. Confesso a confusão que está em minha mente muitas vezes, mas eu quero a cura, eu te peço a água viva, te peço que o Senhor me dê desta água, a água que vai, vai transformar o meu coração, vai saciar a minha sede, a água que vai trazer vida, esperança renovada, vai trazer cura, comunhão com o Pai, eu quero me encontrar contigo eu deixo com você esta palavra, palavra de Deus para o seu coração, e que o Espírito Santo de Deus, ele traduza toda esta palavra, cada vez mais, de forma que você entenda os planos de Deus para a sua vida, e o desejo dele, a vontade dele para a sua vida, e que você encontre nele sim a paz, a cura e a comunhão com o Senhor para a glória dele. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela pela fonte da água viva que jorra da tua presença. Obrigado porque estas águas, por onde passa, ela cura. Ela acalma o coração, ela traz paz para os conflitos. Obrigado Senhor por esta fonte que jorra, que ela jorque em nossos corações, que ela limpe e purifique nossos corações, que ela nos leve a uma comunhão mais profunda com o Senhor, que ela nos conduza Senhor para mais perto de Ti, para que de fato Senhor sejamos encontrados como verdadeiros adoradores, que te adoram, não somente em alguns momentos, quando nos reunimos aqui, mas que te adoram com a vida constantemente, cujo prazer é o Senhor, cuja satisfação é a tua presença, e assim seja Pai, para a tua glória em nome de Jesus amém amém